0: En la actualidad, se calcula que existen alrededor de unos 350 millones de budistas en todo el mundo. Se agrupan en distintas escuelas, y aunque todas ellas se centran en la figura de Buda, inciden en distintos aspectos de su doctrina. La Shango original, es decir, la comunidad monástica de budistas, ha evolucionado en un cuerpo de creencias diversas que abarcan tanto la tradicional escuela de los monjes de como la amplia escuela Mahayana que se extiende por toda Asia. Hoy aquí en Crónica Lonares, siendo 15 del mes de marzo del año del Señor, 15 de marzo del 2022, vamos a hablar sobre esto de las escuelas budistas. ¿Les parece? Vamos a hacer nuestra primera... Eh, vamos a escuchar nuestro intro <ríe> Y regresamos de lleno con esto de las escuelas budistas. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares, y pues nada, bienvenidos. Cierra los, ojos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Oh, going down. está escuchando Crónica 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 en un gran consejo celebrado unos 100 años después de la muerte de Buda empezaron a surgir diferencias sobre hasta qué punto habría de ceñirse su doctrina. El Theravada, la escuela de los ancianos, se mantiene firme y la shanga monarcal de los primeros discípulos de Buda y se concentra entre la mayoría de la comunidad de los singaleses en Sri Lanka y en el sureste asiático. La Mahayana, que significa el gran vehículo, se sitúa al este de Asia y se manifiesta de distintos modos, entre ellos el budismo tibetano, el Zen y el budismo de la tierra pura. Posee unas clasificaciones específicas, los tres yanas o vehículos. El más importante es el, de, es el que permite la reunión de Buda, el Mahayana. Luego se encuentra el Hinayana, más tradicional, a menudo denominado el camino angosto que se concentra en la meditación, la vida sencilla y la disciplina personal y espiritual. Por último se encuentra el Varhayana, que significa literalmente diamante, o vehículo indestructible, un yana especialmente influyente en el tibet es la más rica de las distintas ramas del budismo e incluye la tradición del tantrismo los budistas mahayana usan una metáfora para describir la relación que existen entre los tres llanas el hijayana es la fundación del palacio de la luz el mahayana constituye los muros y la fachada el Barhayana son los techos dorados. Los tres son esenciales para la, la construcción de ese edificio, aunque uno pueda parecer más llamativo que los otros. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes que se pueden poner en contacto con nosotros en nuestro, en nuestro link de Crónica Lunares de Sun bueno, en nuestras plataformas, mejor dicho, en Crónica Lunares de Zoom. y nos pueden mandar un correo a crónicalonares.sun.hotmail.com y pues nada, vamos a la pausa y regresamos. Existe una diferencia esencial entre el budismo Theravada y el Mahayana asociada a la pregunta por la humanidad de Buda. El budismo Theravada sostiene que Buda era un hombre sabio que mostró cómo alcanzar en Nirvana. Su ejemplo es lo único que necesita un budista. En cambio, los budistas Mahayana distinguen entre el Buda histórico y lo que podría llamarse un principio de Buda, una presencia eterna que está abierta a todo y forma a sí mismo parte de todo. Se trata de algo similar al estatus del Brahma en el pensamiento védico hindú, que lo ha ido influyendo al budismo en su evolución, y que considera que, además de los esfuerzos humanos para escapar del ciclo del samsara y alcanzar el nirvana, son necesario otro tipo de factores. 3 antes de Cristo, bajo el imperio de Ashoka, el budismo se difundió y dejó de ser una religión de una élite y floreció por toda la India como una religión popular más. Durante muchos siglos convivió con el hinduismo y el jainismo, pero a partir del siglo IX después de Cristo se produjo un renacimiento popular del hinduismo que desdibujó las fronteras entre las dos fe y el budismo. ...perdió cierta influencia. Más tarde, en el siglo XI, los gobernantes musulmanes impulsaron mayores presiones al budismo. Y en el siglo XIII, prácticamente, habían desaparecido de su tierra natal. No obstante, las escuelas budistas siguieron prosperando por toda Asia. El budismo comenzó introduciéndose en los territorios de la Ruta de la Seda... ...desde el siglo I a.C., se le atribuye a un monje llamado Brohidharma la implantación del budismo en China, donde floreció mezclándose con la religión local, el taoísmo, y estableciendo sus propias escuelas Mahayana, particularmente la de la tierra pura y la del Zen. Esta última surgió en el siglo VI Cristo con el reverenciado maestro Hui Neh, que dio al budismo su particular carácter chino. Zen se basa en dos prácticas, la meditación y el estudio. El Zen proclama que la iluminación se encuentra sobre todo en el momento presente y niega con una vehemencia sin par en todo el budismo el valor de los rituales y el intelecto. La iluminación se alcanza mediante una espiritual instintiva que el maestro transmite directamente al alumno. En el Tíber, todos los intentos de reemplazar la fe indígena el Bon, fracasaron hasta que en el siglo VIII el rey Tringonsetle invitó a un maestro indio al país, Padma Sambrava, el hijo de Loto. Procedía de una escuela de Barjayana, cuyos orígenes se remontan al siglo I a.C. Aunque a su doctrina se le denomina, en ocasiones tantra, lo que enseñaba se basaba en que la iluminación era una experiencia accesible a cualquiera. Lo esencial era adaptar y seguir las inclinaciones naturales, los deseos y las energías de nuestro cuerpo para alcanzar la plenitud espiritual. Así y tal vez esta sea el aspecto más divulgado del Tantra. Se considera que el sexo puede tener un propósito espiritual si el individuo se dedica a practicarlo el tiempo suficiente. Mientras estamos vivos, permanecemos sentados sin echarnos. Cuando estamos muertos, permanecemos echados sin incorporarnos en los dos casos, ¿cuántas ataduras fastidiosas? ¿Y qué tiene que ver esto con la gran lección de la vida? Dejad que les hablemos del budismo a quienes sean receptivos, y dejad que tengamos una relación cordial con quienes tengan puntos de vista distintos a los nuestros, y que los complazcamos así. Las discusiones son ajenas a nuestra escuela, pues son incompatibles con su doctrina. Hui Dicho en el siglo siete después de Cristo. Uno de los textos más célebres del budismo en el mundo occidental es el libro tibetano de los muertos o la liberación por audición durante el estado intermedio. Se supone que lo escribió Patmasambramha, que se ocupa de un estado denominado bardo, que comprende el periodo entre la llegada de la muerte y la siguiente reencarnación. El libro incluye meditaciones, oraciones, mantras y... Orientación sobre los signos de la muerte y el nacimiento, se describen en el seis estadios, entre los cuales existe un periodo intermedio en el que se tiene visiones de Buda. Quienes abandonan las ilusiones y vuelven a la realidad, quienes meditan frente a una pared sobre la ausencia del yo y de los otros, sobre la unidad del mortal y del sabio, y quienes se mantienen indiferentes incluso a las escrituras, se encuentran en una completa armonía interior con la razón. Dharma, siglo V después de Cristo. Bodhidharma, se conocen Pocos datos sobre este personaje, que fue una figura eminentemente legendaria. Se supone que era de linaje noble, que nació en el estado de Kerala, al sur de la India, y que rechazó sus orígenes para viajar como monje budista por Malasia. También viajó por Tailandia y Vietnam antes de recalar en China. Además, era un experto en artes marciales. Su relación con el emperador Wu de la dinastía Liang nunca fue fácil, pero consiguió un espacio para el budismo entre las tierras chinas. Bongindarma enseñaba la técnica de mirar la pared. Consideraba en eh, mirar una pared o un objeto liso para concentrar la mente en la meditación. Se cuenta que pasó nueve años siguiendo mirando una pared. Los budistas lo consideraban el vigésimo octavo patriarca que desciende directamente de Buda y como el primer patriarca de la escuela budista Zen, o Chan, en China. alcanza su plenitud en China. En el siglo 5 después de Cristo, Bodhidharma lleva el budismo a China, como ya lo dijimos. En el siglo 7 después de Cristo, enseña el budismo zen. En el siglo 8 después de Cristo, Padma viaja al Tibet. En el siglo 9 después de Cristo fue la persecución del budismo en la India. Y ya para finalizar nuestro programa, en el siglo XIII, fue la extinción del budismo en la India. Esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, y recuerden este, dejarme sus mensajitos. La próxima semana vamos a hablar de la rueda de la existencia budista. Y pues nada, les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros. Les mando un abrazo muy caluroso, muy fuerte, espero que se encuentren muy bien en todos los aspectos de su vida. Y pues ahora sí, esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, y muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. Del Inmaculado Conocimiento, Frederick Nietzsche. Cuando ayer salía la luna me pareció que iba a dar a la luz un sol. Tan abultada y grávida, yacía en el horizonte. Pero me mintió con su preñez, y antes creería yo en el hombre de la luna que en la mujer. Ciertamente, poco hombre es también ese tímido noctámbulo. En verdad, con mala conciencia deambula sobre los tejados. Pues es lascivo y celoso el monje cae en la luna, lascivo en la tierra y de todas las alegrías de los amantes. No, no me gusta ese gato sobre los tejados. Me repugnan todos los que rodean furtivamente las ventanas entornadas. Piadosas y sin ente camina sobre las alfombras de estrellas. Mas no me gustan, en el varón, esos pies sigilosos en los que ni siquiera una espuela mete ruido. El paso de todo hombre honesto habla, pero el gato se escurre furtivo por el suelo. Mira, gatuna y deshonesta avanza la luna. Esta parábola os ofrezco a vosotros, los sensibles hipócritas, y vosotros los hombres del puro conocimiento. A vosotros yo os llamo lascivos. También vosotros amáis la tierra y las cosas terrenas. Os he adivinado bien, pero vergüenza hay en vuestro amor y mala conciencia. Os parecéis a la luna. Y que, despreciéis a la tierra, ha persuadido a alguien a vuestro espíritu, pero no vuestras entrañas, mas estas son lo más fuerte en vosotros. Y ahora, vuestro espíritu se avergüenza de estar a merced de vuestras entrañas, y a causa de su propia vergüenza recorre caminos tortuosos y embusteros. Para mí sería lo más elevado. Así se dice así mismo vuestro mendrás espíritu. Mirad a la tierra sin codicia y sin tener la lengua colgando, como el perro. Ser feliz en el contemplad, con la voluntad ya muerta, ajeno a la rapacidad y a la avaricia del egoísmo, frío y gris en todo el cuerpo, mas con ebrios ojos de luna. Lo más querido sería para mí, así se seduce a sí mismo el seducido. Amar la tierra tal como la ama la luna, y sólo con los ojos palpar su belleza. Y el conocimiento inmaculado de todas las cosas, sea para mí el no querer nada de las cosas, excepto el que me sea lícito yacer ante ellas como un espejo de cien ojos. ¡Oh, sensibles hipócritas, lascivos! A vosotros os falta la inocencia en el deseo, y por eso ahora calumnáis el desear. En verdad, no como creadores engendradores, gozosos del devenir amáis vosotros la tierra, donde hay inocencia, ahí donde hay voluntad de engendrar, y el que quiere crear por encima de sí mismo, ese tiene para mí la voluntad más pura, donde hay belleza, ahí donde yo tengo que querer con toda mi voluntad, Ahí donde yo quiero amar y hundirme en mi ocaso, para que la imagen no se quede solo en imagen. Amar y hundirse en su ocaso, esas cosas van juntas desde la eternidad. Voluntad de amor, eso es aceptar de buen grado incluso la muerte. Esto es lo que yo os digo, cobardes, pero ahora vuestro castrado visquear quiere llamarse contemplación. Y lo que se deja palpar con ojos cobardes debe ser bautizado con el nombre de Bello. ¡Oh, mancilladores de hombres nobles! Mas, esta debe de ser vuestra maldición, inmaculados hombres de puro conocimiento, el que jamás daréis a luz, y ello aunque ya yazcáis abultados y graviados en el horizonte. En verdad, vosotros os llenáis la boca con palabras nobles, ¿Y nosotros debemos creer que el corazón os rebosa, embusteros? Pero mis palabras son palabras pequeñas, despreciadas, torcidas. Me gusta recoger lo que en vuestros banquetes cae debajo de la mesa. Y con ellas puedo siempre todavía decir la verdad a los hipócritas. Sí, mis espinas de pescado, mis conchas y mis cardos deben cosquillear las narices a los hipócritas. Aire viciado, hay siempre en torno a vosotros y a vuestros banquetes. Vuestros lascivos pensamientos, vuestras mentiras y disimulos están en efecto en el aire. Osad primero creeros a vosotros mismos, a vosotros y a vuestras entrañas. El que no cree a sí mismo, miente siempre una máscara de un dios, habéis colgado delante de vosotros mismos, puros. En una máscara de un dios se ha introducido, arrastrándose vuestra asquerosa lombriz. En verdad, vosotros engañéis, contemplativos. También Zaratustra fue, en otro tiempo, el chiflado de vuestras pieles divinas. No adivinó las enroscadas serpientes de que estaban llenas esas pieles. En otro tiempo, me imaginé ver jugar el alma de un dios en vuestro juego, hombres de puro conocimiento. En otro tiempo, me imaginé que no habría mejor arte que vuestras artes. La distancia me ocultaba la inmundicia de serpientes y su mal olor. Y que aquí rondaba la ciba, la astucia de un lagarto. Pero me aproximaré a vosotros. Entonces llegó a mí el día, y ahora él viene a vosotros. Se acabaron los amores con la luna. Mirad, atrapada y pálida se encuentra ahí la luna, ante la aurora. Pues ya llega ella, la incandescente, llega su amor a la tierra. Inocencia y deseo propio del Creador es todo amor solar. Mirad cómo se eleva impaciente sobre el mar. ¿No sentís la sed y la ardiente respiración de su amor? ¿Del mar quiere sorber y beber su profundidad llevándosela a lo alto. Entonces, el deseo del mar se eleva con mil pechos. Besado y sorbido quiere ser éste por la sed del sol. En luz quiere convertirse, y en altura, y en huella de luz, y en luz misma. En verdad, igual que el sol amó, yo la vida, y todos los mares profundos, eso significa para mi conocimiento. Todo lo profundo debe de ser elevado hasta mi altura. Así habló Zaratustra.